1: und damit herzlich willkommen zu unserem nächsten Adventspodcast am 4. Advent. Wir haben wieder eine ganze Reihe wunderbarer Beiträge aus dem Nassauer Land für Sie im Bereich Musik, Geschichten und Unterhaltung. Unter anderem von Tonart, dem Gesang für einen Winden, Jana Selina und Monika Bär, Marie-Sophie Magnusson, Katharina zenz Gisela Schönrock, Heike Pfaff, den Lahnpiraten und Martin Ufer. Viel Spaß! ist eigentlich die Zeit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, oder sind wir es, die Rasen? Nur noch zwölf Tage bis zum Jahreswechsel und fünf Tage bis Weihnachten. Wie kann das denn eigentlich sein? Wann ist die Zeit nur so schnell vorbeigegangen? Und wieso sind die Städte so voll und die Parkplätze so eng und die Stimmung auch manches Mal so gereizt? Merken Sie das auch? Da können wir doch eigentlich sehr froh sein, dass es hier bei uns im Nassauer ein bisschen ruhiger zugeht. Und egal, wie schnell die Zeit auch rast und ob wir am Ende wirklich das perfekte Weihnachtsgeschenk haben, ist doch die Hauptsache, dass wir zusammen sind und dass wir in Weihnachtsstimmung kommen. Und dafür wollen wir heute wieder sorgen. Was haben Sie eigentlich in der Nase, wenn Sie Weihnachten riechen? Plätzchenduft? Den Geruch von ausgeblasenen Streichhölzern, von Zimt und Nelken, von Weihrauch oder getrockneten Orangen? Fest steht... Wenn wir all das riechen, dann ist die wunderbare Zeit ganz nah. Machen Sie sich also einen frischen Tee oder Kaffee, legen Sie sich ein paar Plätzchen zurecht, schmeißen Sie sich gemütlich aufs Sofa und hören Sie zu, wie das Chorensemble Tonart für Sie singt. Und zwar, die wunderbare Zeit ist nah. Ja, der Song stammt tatsächlich aus einem Auftritt des Chorensembles in einer Kirche und das hört man zum Abschluss auch. Wir wenden uns jetzt wieder unserer Kategorie 10 Fragen an zu, die ich diesmal Martin Ufer, Leiter des Lifehead Campus in Nassau gestellt habe. Mein liebstes Weihnachtslied oder Gedicht ist
2: Stille Nacht, Heilige Nacht.
1: Am heiligen Abend darf nie in der Küche fehlen.
2: Ähm, Mettwürste.
1: <lacht> meine allerliebste Weihnachtstradition ist?
2: Zum Gottesdienst gehen.
1: Mhm. Mein Weihnachtsschmuck sieht in diesem Jahr?
2: Schön aus, weil meine Frau das gemacht hat.
1: <lacht> Wenn ich an Weihnachten in meiner Kindheit denke?
2: Dann denke ich an einen Baum mit echten Kerzen.
1: Dieses Jahr freue ich mich am meisten auf?
2: Äh, wenn unser kleiner Sohn, wenn das Glückchen läutet und unser kleiner Sohn das Wohnzimmer betritt mhm. und äh, sieht, dass das Christkind wieder viel gebracht hat.
1: Mhm. Weihnachten wird in diesem Jahr besonders schön, weil?
2: Weil die ganze Familie, zumindest die Kernfamilie wieder zusammenkommt.
1: Mhm. Ich denke dieses Jahr besonders an?
2: an äh, ja, meine Oma, die vor zwei Jahren verstorben ist und leider nicht dabei ist. Uns gehört es immer dazu. Hm.
1: Mein ganz persönlicher Weihnachtswunsch ist?
2: Ja, dass wir Weihnachten wieder unbeschwert feiern können, auch mit größeren Zusammenkünften, so wie es vor Corona war.
1: Vielen Dank. so, wie es vor Corona war. Erinnern Sie sich noch daran? Ich habe jetzt zumindest eine Geschichte für Sie, die deutlich vor dieser Zeit spielt. Eine Geschichte von Gernot Jännerwein, gelesen von der wunderbaren Katharina
3: Zenznacke aus Winden. Viel Spaß beim Zuhören. Es geschah vor nicht langer Zeit in einer bitterkalten Winternacht am Weihnachtstag. Im Kamin war das Feuer bis auf die Glut niedergebrannt, und die Menschen lagen zu später Stunde ermüdet, aber zufrieden und mit Wohlbehagen, in ihren Federbetten. Der Mond warf sein magisches Licht durch die breite Fensterfront des Herrenhauses und erhellte den prachtvoll geschmückten Weihnachtsbaum. An einem der unteren vorspringenden Äste des Tannenbaums hing barfuß mit einem Juteumhang bekleidet ein hölzerner Trompetenspieler. Der Musikant presste die Trompete fest an seinen Mund, während er ehrfürchtig hinauf zu dem silbernen Weihnachtsstern in der Baumkrone sah. Unter dem Stern von Bethlehem schwebte ein wunderschönes Papiermädchen mit Engelsflügeln an einer hauchdünnen Schnur. Der Trompetenspieler glaubte in dieser Nacht, der Günstling des Glücks zu sein, denn noch nie hatte er ein so liebreizendes Wesen gesehen. Als es seinen starrenden Blick bemerkte, wurde er ein bisschen verlegen und seine Wangen röteten sich. Da lächelte das Mädchen und ihm wurde seltsam warm ums Herz. Überwältigt von so viel Anmut schloss er für einen Moment die Augen. Es war das Mädchen, nachdem er sich oftmals in seinen einsamen Träumen gesehnt hatte. So zart und vollendet und sein Trompeterherz schlug ein kleines Trom Trommelfinale. Doch das Mädchen wandte seinen Blick wieder ab und sah verträumt zum Mond, der durch das große Fenster schien. So nahm er all seinen Mut zusammen und blies in die Trompete. Erst waren es nur einzelne, zaghafte Töne, aber nach einem Weilchen spielte er die schönste Melodien, die er kannte. Berührt von der Wehmut seiner Klänge drehte sich das wundervolle Wesen im Kreis als tanzte es zu seiner Musik. Der Trompetenspieler war entzückt und spielte so hingebungsvoll wie noch nie zuvor in seinem Leben. Er blies bis in die frühen Morgenstunden unermüdlich in sein Horn. Jeder flüchtige Blick, jede kleine jedes kleine auffordernde Lächeln, das ihm das Mädchen schenkte, ließ ihn vor Glück fast bersten. Und so vergingen die Tage zwischen Weihnachten und Neujahr, Den Nächten erklang im großen Saal die melancholische Musik des Trompetenspielers. Der hölzerne Musikant sehnte bereits die Zeit in der Weihnachtsschmuckschachtel herbei, welche er bis zum nächsten Heiligen Abend mit dem Papiermädchen verbringen würde. Er nahm sich fest vor, das Mädchen in der Schachtel anzusprechen und vielleicht gestattete es ihm sogar, es an den Händen zu halten, im neuen Jahr kam eines Morgens die Dienerschaft und räumte den Weihnachtsbaum ab. Der Weihnachtsschmuck wurde in Kisten gepackt und bei den Fenstern abgestellt. Als der Trompetenspieler über den Kistenrand blickte, stellte er mit Entsetzen fest, dass das Papiermädchen am Baum vergessen wurde. Er schrie aus Leibeskräften, damit die Menschen ihr Versäumnis bemerkten, aber umsonst. So blies er wild und verzweifelt auf seiner Trompete Alarm. Aber die Menschen konnten seine Hilferufe und Fanfaren nicht hören. Alle Mühe war vergebens. Er beobachtete durch, das, durch die Fenster, wie der Tannenbaum mit dem Mädchen in den Garten gebracht wurde. Bald begann ein heftiges Schneetreiben und er musste hilflos mit ansehen, wie das Mädchen unter den weißen Flocken verschwand. Da wurde seine Schachtel verschlossen. Nun lag er in völliger Dunkelheit. Als er spürte, wie jemand die Stiege zum Dachboden hinaufschlurfte, erfasste ihn ein ohnmächtiger Schmerz. Finster und einsam war das folgende Jahr für den Trompetenspieler. Der Schachtel klagte er der Dunkelheit sein Leid. Tag und Nacht träumte er von seinem Papiermädchen, und manchmal überfiel ihn eine schlimme Angst, wenn er daran dachte, dass er es vielleicht nie mehr wiedersehen würde. Flehendlich wünschte er das nächste Weihnachtsfest herbei, das ihn aus der Gefangenschaft befreien würde. Das Jahr verging und endlich brach der Weihnachtsmorgen an. Freudig, schwatzend schmückte die Dienerschaft den Tannenbaum und auch der Trompetenspieler hing bald an seinem Platz. Vergeblich suchte er nach dem Mädchen seines Herzens. Traurig blickte er hinaus in den Garten dort lag kein Schnee mehr und der Baum aus dem letzten Jahr war verschwunden. Die Erinnerung an das vergangene Weihnachtsfest wurde in ihm lebendig. Was war mit seinem Mädchen geschehen? Stumm blickte er in die Welt vor dem Weihnachtsbaum. Zum ersten Mal in seinem Leben spürte er, was es bedeutet, hoffnungslos alleine zu sein. Als er später in der Nacht den Mond aufgehen sah, und ihn lange Zeit verloren betrachtete, da war ihm einmal, als lächelte das Papiermädchen im Mondschein zu ihm herunter. Nie zuvor hatte er sich dem Mädchen so nahe gefühlt und mit Tränen in den Augen begann er leise auf seiner Trompete zu spielen.
1: für eine wunderschöne Geschichte. Vielen Dank, Katharina. Zeit für ein bisschen Weihnachtsmusik, oder? Wir haben jetzt etwas Französisches für Sie und zwar von Jana Selina und Monika Bär. Der Titel Il Aine. Es ist geboren, das göttliche Kind, spielt auf den Oboen, lasst die Dudelsäcke erschallen. Es ist geboren, das göttliche Kind, lasst uns seine Ankunft besingen. Genau das singen Jana, Selina und Monika Bär in diesem französischen Weihnachtslied. Vielen Dank dafür. Und wo wir schon bei Weihnachten sind, sind wir natürlich auch beim Thema Weihnachtsgeschenke. Und einen Geschenketipp, den hat möglicherweise Gisela Schönrock für Sie. Und zwar auf Nassauer Mundart.
4: Also ich habe ein Gedicht gefunden, das mit einem Geschenk zu tun hat. Und Geschenke sind ja in der Weihnachtszeit für uns alle sehr wichtig. Das fängt ja schon im Herbst oder auch im ganzen Jahr an, dass Leute sich überlegen, was schenke ich dieses Jahr. Und da kommt also eine Frau und sagt, ich weiß was. Und das Gedicht heißt Hunderte. Gestern hab ich gemerkt, was ich dir schenk. Und das wäre das Gescheitste, wie ich mir das denk. Du hast doch schon alles. Das weiß ich von dir. Und drum gedreht ist es genauso bei mir. Ich geb dir ein Hunderter. Da wär doch die Sache ihm nur schnell erledigt und ich hätte meine Ruhe. Und du, du gibst mir auch Ahne. Doch hätt ich ganz gern, du gibst mir einen anderen, denn überrascht möchte ich werden.
1: Na, war da eben ein Geschenktipp für Sie dabei, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer? Und haben Sie alles verstanden? Nach dem Beitrag von Gisela Schönrock hat uns übrigens der Gesangverein Eintracht Winden unter Leitung von Hanna Kröner begeistert mit dem Stück Hört ihr Völker. Vielen Dank. Jetzt freue ich mich auf einen ganz besonderen Beitrag, der Sie hoffentlich genauso begeistert wie mich, und zwar von Marie-Sophie Magnusson, Pfarrerin der Evangelischen Kirche Nassau mit Winden, die Ihnen jetzt die stärkste Geschichte erzählt, die sie kennt. Und sie spielt
5: in Nassau. Liebe Hörerinnen und Hörer, stellen Sie sich vor, es ist Nacht in Nassau. Der Sternenhimmel ist klar. Am dunklen Himmel erkennt man die Umrisse der Nassauer Burg und die Spitzen der Bäume darum. Und dann ist da, wo der Turm der Burg in den Himmel ragt, noch ein ganz besonders heller und schöner Stern zu sehen, der ein wunderbares Licht an den Himmel wirft und irgendwie ganz viel Frieden ausstrahlt. Überall in den Häusern leuchten Lichter, da wo Menschen ihr Leben leben. In dem Fenster in der Hohen Lei, wo ein Ballon im Fenster hängt mit der Zahl 100 im Fenster zu einem Flur in der Stiftung Scheuern, wo jemand nochmal seine Runde dreht. Irgendwo in einem Haus, in dem kleine Kinder leben, die schon längst tief und fest schlafen, nachdem man ihnen eine schöne gute Nachtgeschichte vorgelesen hat. Da fährt mitten in der Nacht ein Zug ein, in den Nassauer Bahnhof. Es sind kaum noch Menschen unterwegs, nur vier Menschen steigen aus. Ein Paar ist dabei. Eine Frau mit schwarzem Haar, das sie unter einem Tuch bedeckt hat. Ein Mann mit dunkelbraunem Haar, der einen Hut trägt. Sie sind beide ganz warm eingepackt, denn unsere Winterkälte, die sind sie nicht gewöhnt. Aus Nazareth in Galiläa sind sie, dem Nahen Osten also. Obwohl sie so warm eingepackt sind, kann man sehen, dass die Frau ein Baby zu erwarten scheint, und zwar schon recht bald. Irgendwas muss auf der Reise ziemlich schief gegangen sein. Nach Bethlehem wollten sie eigentlich und sind jetzt irgendwie hier bei uns im Nassauer Land gelandet. Es bleibt kaum noch Zeit, rechtzeitig eine Unterkunft zu finden oder eine Ärztin oder Hebamme, die bei der Geburt helfen könnte. Gott sei Dank hat die schwangere Frau wenigstens einen Mann, der dicht an ihrer Seite bleibt. Den ganzen Weg und auch jetzt in diesem aufregenden und auch beängstigenden Moment, als sie zum ersten Mal ein Kind zur Welt bringen wird. Sie laufen vom Bahnhof in die Stadt, vorbei an der Johanneskirche. Langsam wird es eilig. Hinter der Kirche, da ist eine alte Scheune. Sie scheint lange nicht mehr genutzt worden zu sein. Pflanzen wachsen durch die Mauern. Ein paar kleine Tiere sind da, die dem Paar jetzt Gesellschaft leisten, als das Kind seinen Weg in die Welt findet. Das Paar packt das Kind warm ein und staunt über das Wunder, das da in ihren Armen liegt. Irgendwo im Steinpark sind dabei auch noch in der Nacht ein paar Menschen unterwegs. Vielleicht haben sie Dummheiten im Kopf. Vielleicht wollten sie sich in der Nacht einfach nur noch mal die Füße vertreten, was ihnen an ihrem langen Arbeitstag tagsüber noch nicht gelungen war. Plötzlich strahlte ein großes Licht durch den ganzen Park. Ein Flutlicht? Ein UFO? Es scheint sich von oben auf sie zuzubewegen und macht ihnen ziemlich Angst. Im Licht sehen sie plötzlich eine Gestalt die ihnen sagt, fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr? Die Menschen im Park sind gerade noch damit beschäftigt, sich zu fragen, was dieser Satz bedeuten soll, als plötzlich noch viel mehr Gestalten in dem Himmel auftauchen. Und die fangen an zu singen, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden. Bei den Menschen seines Wohlgefallens. Nachdem der ganze Park von dem Licht und den Stimmen erfüllt war, kehren die Gestalten schließlich zurück und verschwinden am Himmel. Die Menschen im Park wissen nicht, was ihnen geschehen ist. Aber in ihnen klingt etwas nach. Das Licht, die Freude, die Worte Heil, Frieden und Fürchtet euch nicht. Ohne zu verstehen werden sie von diesen Worten bewegt und beschließen, nach dem zu suchen, von dem die Gestalten gesprochen haben. Da stehen sie dann schließlich vor dem Paar in dieser alten Scheune, in einer sonderbaren Umgebung und mit diesem Wunder, das in ihrer Mitte ist. Das Licht, die Freude, die Worte, die sie gehört haben, die breiten sich jetzt auch in ihnen aus. Und dann beginnen sie zu laufen, durch ganz Nassau und weiter nach Scheuern, nach Winden, nach Hömberg, Dienetal, Dausenau. Überall erzählen sie den Menschen, was sie da gesehen haben. Und alle, die ihnen zuhören, wundern sich. So wie sie sich jetzt vielleicht auch gerade wundern über diese Geschichte, so wie ich mich immer wieder wundere, was diese Geschichte bedeutet, die die stärkste Geschichte ist, die ich kenne. Die Geschichte, die ich am häufigsten gehört habe in meinem Leben, die ich trotzdem noch nie ganz verstanden habe. Es begab sich aber zu der Zeit, fängt diese Geschichte aus dem Lukas-Evangelium an, die ich Ihnen hier ein bisschen anders neu erzählt habe. Mit den Menschen aus dem Park, die in der Originalgeschichte die Hirten auf dem dunklen Feld sind. Es begab sich aber zu der Zeit, beginnt diese Geschichte von der Geburt Jesu und endet mit den Worten Alle vor, die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt all diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Auch schon in der Originalgeschichte gibt es kaum einen, der genau versteht, was hier eigentlich passiert. Aber da ist was. Etwas, das das unterbricht, was wir kennen, woran wir uns gewöhnt haben. Und da ist etwas, was die Menschen in dieser Geschichte tief berührt und bewegt. Maria bewegte alle diese Worte in ihrem Herzen, heißt es. Und damit ist die Weihnachtsgeschichte für mich auch eine Einladung, einfach mal zu hören, was in diesen Tagen begegnet. Vielleicht auch an eigenen Wünschen, wenn der Alltag mal für einen Augenblick schweigt. Dann kann in diesen Tagen vielleicht etwas berührt werden, in mir, Vielleicht auch in meinen Beziehungen, in meiner Familie, in einer Gesellschaft, die ein Paar wie Maria und Josef offen empfängt und begrüßt. Und die auch die Menschen, in deren Leben es viel Dunkelheit und Schatten gibt, Licht und Freude wünschen. Die Weihnachtszeit ist eine wunderbare Zeit. Das spüren wir und das versuchen auch manche kitschigen Weihnachtsfilme irgendwie darzustellen. Zum Beispiel, wenn es immer im richtigen Moment plötzlich anfängt zu schneien. Oder irgendwo doch noch ein überraschendes Weihnachtswunder geschieht. Die Realität sieht vielleicht oft anders aus. Da wird vielleicht auch mal gezankt am Essenstisch oder es fehlt jemand am Weihnachtsfest. Aber auf jeden Fall ist es eine Zeit, in der es sich lohnt, genau hinzuhören. Auf die eigenen Sehnsüchte und Wünsche, auf die Mitmenschen, die sich genauso wie ich danach sehen, gesehen und geliebt, vielleicht auch beschenkt zu werden. Und hinzuhören auf die Dinge, die wir vielleicht nicht so richtig verstehen und die uns wie aus einer anderen Welt berühren, um Licht in unsere Welt zu bringen und Frieden. In diesem Sinne eine gesegnete Weihnachtszeit.
1: Das war wieder das Chorensemble Tonart mit dem Lied Marias Wiegenlied. Und bevor wir jetzt tatsächlich schon zum Ende unseres Adventskränzchens kommen, gibt es noch ein Gedicht, ein sehr bekanntes Gedicht von Rainer Maria Rilke, gelesen von Heike Pfaff aus Oberwies.
3: Advent von Rainer Maria Rilke Es treibt der Wind im Winterwalde die Flockenherde wie ein Hirt Und manche Tanne ahnt, wie balde Sie fromm und lichterheilig wird Und lauscht hinaus, den weißen Wegen Streckt sie die Zweige hin, bereit Und wehrt dem Wind und wächst entgegen Der einen Nacht der Herrlichkeit.
1: Dankeschön, liebe Heike Pfaff. Und bevor wir jetzt ganz schließen, ist noch ein kleiner, wirklich süßer Beitrag von den Lahnpiraten, also der Kita in Nassau, ins Haus geflogen. Und das wollen wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten, denn die Lahnpiraten singen für uns O Tannenbaum.
0: O Tannenbaum, O Tannenbaum, die grün sind deine
1: Das war es tatsächlich schon mit unserem Adventskränzchen für heute, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, wir haben es geschafft, ein wenig Weihnachtsstimmung in Ihre Stube zu bekommen und freuen uns darauf, dass wir uns in der kommenden Woche etwas mehr als ein oder zweimal hören. Denn wir haben noch ganz, ganz viele wunderschöne Beiträge von unseren Kindergärten, vom Lifeaid Campus und von unseren Künstlerinnen und Künstlern aus dem Nassauer Land. Ich freue mich sehr, wenn Sie wieder mit dabei sind und wünsche Ihnen einen wunderbaren Vierten Advent. Bleiben Sie gesund und machen Sie es gut!